0: Areena. meri millä kaikilla tavoilla vanhoillislestadiolaisuudessa teologialla on valta yksilön ruumiiseen?
1: Hyvin monilla eri tavoilla. Eli tota, vanhoillislestadiolaisuudessa ruumis on osa sitä yksilön jumalasuhdetta ja se näkyy erityisesti arjen tasolla. Että, että teologisesti tai siellä opetuksen tasolla niin se on ehkä epäsuoraa, mutta arjessa ihmisillä on hyvin paljon, erityisesti naisen ruumissa on sellainen, johon, johon on hyvin paljon niin käytänteitä muotoutunut ihmisten elämässä vanhallisessa stadionaisuudessa.
0: Ja konkreettisena esimerkkinä voidaan mainita muun muassa?
1: No ensinnäkin tietenkin tämä kaikista tunnetuin, eli se, että vanholliset eivät pääsääntöisesti käytä ehkäisyä, eli perheet kasvaa suuriksi sen myötä. Sitten myöskin muita niin nimenomaan naisen ruumiiseen liittyviä käytäntöitä on, että naiset ei meikkaa, ei käytä korvakoruja, niin lävistykset, niitä ei pidetä hyvänä. Ja, tota, ja sitten joitakin muitakin seksuaalisuuteen liittyen esimerkiksi, mitä siitä opetetaan, niin sehän suoraan vaikuttaa ihmisten arkeen ja siihen, että miltä se elämä niin ulospäinkin myöskin näyttää.
0: Merianna Hintzala on Helsingin yliopiston tutkija ja pappi, joka teologian väitöstutkimuksessaan taivasta varten luotu selvittää, miten vanhoillis-lestadiolainen uskon tulkinta ruumiillisuudesta ja sen säätelystä näkyy verkkokeskusteluissa. Tarkastelun kohteena on käytännössä ollut se, miten ehkäisökielosta puhutaan verkossa, miten sitä toteutetaan ja miten se koetaan. Toinen Hintzalan tutkimuskohde on ollut se, miten homoseksuaalisuus jäsentyy vanhoillis nettipalstoilla. Sen lisäksi, että tänään käydään läpi tutkimuksen tuloksia, me puhumme siitä, miten netti ja some ovat vaikuttaneet vanhollislestadialaisten elämään sekä siitä, millä tavoin ruumis ja teologia kohtaavat. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen Heti alkuun muuten todettako sellainen, että kun me nyt tässä puhutaan ehkäisykielosta, tai minä puhuin ehkäisykielosta, niin sehän on siis termina sellainen, jota lestaadiolaiset eivät itse käytä.
1: Joo, eli ehkäisykielto on alun perin vähän selvitteli, niin se on aika lailla varmaan tullut silloin 2009 ihmisoikeusliiton tämmöisen taustaselvityksen aikaan, jolloin ihmisoikeusliitto selvitti sitä, että, että onko tässä ehkäisemättömyys opetuksessa jotain sellaista, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Ja, tota, ja se, siitä sitten vakiintui tämä ehkäisykieltotermi käyttöön myös sille julkisessa keskustelussa, mutta ja itse sitä tuossa tutkimuksessa sitten jonkun verran niin pohdin, että käytänkö sitä vai en ja päädyin sitten, että en käytä sitä, koska nämä ihmiset ei itse käytä sitä ja tota, ja mun näkökulma muutenkin tässä mun tutkimuksessa on ollut se, että mä tarkastelen sitä, miten ihmiset itse sen oman elämänsä ja arkensa ja uskonnollisen toimijuutensa käsittää. Jolloin sit musta tuntuu, että mä oon niin uskollinen sille, miten ihmiset sen mieltää, jolloin mä pääsen kiinni tavallaan niihin merkityksiin myös. Että miten se koko ruumiillinen uskontolestadiolaisuudessa rakentuu, koska jos mä katson sitä käsitteelle, jotka... Annetaan tavallaan ulkopuolelta, niin se ehkä jättää jotakin semmoista piiloon, mitä sitten ne ihmiset ei niin itse miellä. Mm. Ja siksi me puhuu enemmän ehkäisemättömyydestä ja ehkäisyopetuksesta, koska nämä ihmiset puhuu siitä. Mutta sitten on vielä niin semmoisia teologisia ilmaisuja Lestariolaisilla itsellään, joita he käyttävät tästä asiasta esimerkiksi, että otetaan kaikki lapset vastaan, mikä, on, niin kuin, mitä, mikä pitää sisällään niin ison semmoisen teologisen ajattelumaailman. Mm.
0: Öö, t- voi tietysti olla, että multa jää moni sävy tästä termiin liittyvästä keskustelusta huomioimatta, mutta jos ajatellaan, että sä olisit lähtenyt esimerkiksi tässä sinun omassa tutkimuksessa käyttää tätä termiä ehkäisykielto, niin olisiko se siis ollut vähän verrattavissa samaan kuin vaikka joku esimerkiksi tekee kokemusta öö, ruotsinkielisten suomalaisten kokemuksesta kielipolitiikasta ja käyttää tässä yhteydessä ja kontekstissa semmoista termiä kuin pakkoruotsi jatkuvasti?
1: No kyllä, erittäin hyvä vertaus, koska koska tavallaan tässä on just sama tämmöinen vallankäytön aspekti, mikä siinä on, että kuka määrittää, kenen elämästä puhutaan, mistä näkökulmasta sitä katsotaan. Kaikkihan ne on ihan mahdollisia näkökulmia, mutta mutta tavallaan, ja sitten myös se, että mihin halutaan päästä kiinni, kenen kokemukseen, niin siinä käyttää myös se sanan käyttäjävaltaa.
0: Mä haluaisin tässä lähteä nyt liikenteeseen itse asiassa siitä, että voitaisiin vähän purkaa sitä, että minkälainen suhde vanhollisille stadionlaisilla liikkeellä on netti. Ja tässä yhteydessä tietysti lienee syytä maalata hieman tämmöistä pitempääkin his- historiallista jatkumoa ja viittaan tällä nyt esimerkiksi siihen, että siis ö, liike on suhtautunut torjuvasti esimerkiksi televisioon tai elokuvaan. Mutta mä en ole esimerkiksi koskaan ymmärtänyt sitä, että et jos tässä kielossa kerta siis on taustalla pelko moraalin heikkenemisestä ja että se on nähty jonkinlaisena niin hengellisenä varjeluna, niin Miten se on niin mahdollista, että siis kaiken kuviteltavissa olevan synnin ja synkkyyden pesän eli nettiin ei suhtaudutakaan niin ehdottomasti kuin esimerkiksi televisioon? Vai ihmettelenkö me tätä asiaa nyt jollakin tavalla peilata sitä omiin ennakkooletuksiin niin lestadiolaisista?
1: Joo, tämä on aika tämmöinen tyypillinen kysymys, että, että miksi Va- sitten Eli netti? vastaus Joo. niin tuon
0: jälkimmäisen kysymyksen kyllä. <laughs> niin. <laughs> Joo,
1: mutta tota niin siis sehän, siinä on sellainen tausta, että, että nimenomaan televisio nähtiin tämmöisenä niin kuin viihde käyttöön tarkoituk- tarkoitettuna välineenä tai laitteena, jota ei haluttu sitten vanhollisena koteihin, nimenomaan se viihde sisällön vuoksi, että se on turmelevaa, näin sanottiin. Mutta sitten kun netti tuli, niin hyvin nopeasti kyllä ymmärrettiin se, että se on välttämätön tämän ajan työelämän kannalta. Ja stadionaiset on, on jossain määrin tunnettu tämmöisenä aika työteliäinä ihmisinä, niin tota, jos mä en edes, tuu, mulla on semmoinen käsitys ja mun tulkinta on, että sitä ei ole edes missään vaiheessa harkittu, että sitä ei jotenkin hyväksyttäisi. Et tota, et se, siihen mentiin ja sitten se synnytti tätä alakulttuuria, tätä verkkokeskustelumaailmaa, mitä mä sitten tutkin.
0: Hmm. Tämä ilmeisesti niin kuin, koskee laajemminkin uskontoja tämän päivän maailmassa, mutta ymmärtääkseni se mediamaisema, johon nettikin vahvasti kuuluu, on nähty yhtenä merkittävänä tekijänä osana tämmöistä sekulaarit soitumiskehitystä Pohjoismaissa?
1: No netillä on ollut ihan valtava vaikutus kyllä uskontoihin, niin kuin hyvin monella tavalla, mutta se on semmoinen aika monimuotoinen se vaikutus, että siinä missä, missä netti on vaikuttanut ikään kuin tämmöisenä ulkopuolisena tekijänä uskontoihin, niin uskonnot on myös vaikuttanut internetin kehitykseen. Et esimerkiksi Amerikassa evankelikaalit on ollut hyvin voimakkaasti siellä taustalla myös internetin kehittämisessä, koska on ajateltu, että internet mahdollistaa tämmöisen evankelioinnin mm. Ma, niin kuin uusia ulottuvuuksia t- ihmisten tavoittamisessa. Eli se on niin kuin aika tiivissä kytkös internetin ja uskonnon välillä. Mm. Mutta joo, kyllä, kyllä on niin, että, että netti on niin perustavanlaatuisesti muuttanut myös sit esimerkiksi suljettujen yhteisöjen käytänteitä ja sitä maailmaa, että, että ei, ei voida enää ihan jo amissit usassa myöskin niin kamppailemaan tämän saman kysymyksen kanssa, että miten digitaalinen teknologia muuttaa sitä uskontaa.
0: Tämä on tietysti siis vaikea kysymys, eikä asiasta liene kamalasti tutkimusta, mutta siis no, esitän se nyt kaikissa tönkköisyydessään. Tekeekö Les netissä jotenkin eri juttuja kuin muut vai vietetäänkö aika ihan samoissa paikoissa kuin siis kuka tahansa muukin?
1: No jossain määrin voi kyllä sanoa, että ihan, ihan samalla tavalla. Ei siinä varmaan ole, ole juuri eroa. Että huomattavaa on tietysti sitten se, että, että tästä vanhollisesta stadiolaisuudesta käyty verkkokeskustelu, on ollut niin valtava ilmiö Suomessa, että se on noissa internethistorioissa ihan nimetty ja mainittu, että se oli esimerkiksi silloin 2011, niin 2010 jälkeen niin yksi Suomen keskusteluimmista aiheista ylipäätään nettipalstoilla. Että se, se on ollut kyllä silleen merkittävä ilmiö. Mm.
0: Jos ajatellaan sitten taas niinku, ö, liikkeen itsensä näkökulmasta, niin minkälaisena tämä tavallaan niinku sosiaalisen median ja netin aikakausi näyttäytyy nyt esimerkiksi, vaikka jos ajatellaan niinku 2010 lukua?
1: No se on, se on mennyt niin, että et tota, mä muistan jo ihan, vanholliset stadionlaisuus oli ihan siellä maailmassa mukana, tai siellä oli ihan tämmöisiä omia vanholliset stadionlaiset yhteisöjä. Ja sitten on siis vanho näitä... kunno Irkki. IRKi, okay. tota, niin sieltä sitten se samalla tavalla kuin muu, tai internet kehittyi ja nämä verkkoyhteisöllisyyden muodot kehittyi siinä 2010 aikana, niin tota, myös, myös tämä maailma meni eteenpäin, ja sehän alkoi niin, että... Että tota niin vanhollisia tarjolaisuutta aika paljon kritisoitiin ja on koko tämän aikana kritisoitu verkossa nimenomaan näitä oppeja ja tätä opetusta. Hyvin monista eri näkökulmista, joista ruumiillisuus on vain yksi. Siellä on myöskin sit näitä muita teologisia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi seurakuntaoppia tai, tai muita niin puhuttu paljon. Ja mä jossain vaiheessa huomasin, että tämä on myös tämmöinen. Niin erittäin hyvä ennakoinnin paikka, mitä on tulossa siihen liikkeen todellisuuteen, koska ne ilmiöt kaikki näkyi ensin verkossa. Ja sitten ne tuli siihen liikkeen keskusteluun, mutta myös sitten julkiseen keskusteluun ihan niin kuin tämän toimitettuun median tasolla, että, että ne on alkanut siellä kehkeytyä pienissä yhteisöissä. Siellä on niin kuin rohkaistuttu käsittelemään myös niitä vaikeita aiheita. Ja sitten siitä ne on niin plomsahtanut esille näkyvämmin. Mm. Ja tota ja alkuun sitten Lestadilan liike otti hyvin niin kuin torjuvan kannan siihen ja sanoi kielsi niiden verkkokeskustelujen joskus jopa olemassaolon ja erityisesti niiden merkityksen, että niitä ei pidä kuunnella, sinne ei pidä ensinnäkään myöskään mennä, koska se koettiin niin uhkaavana, että se, se uhkaa sitä liikkeen yhtenäisyyttä ja toisaalta sitä opetusta, koska se oli niin kriittistä. Ja sanottiin, että se on arvotonta se keskustelu ja eihän ne ole oikeita kysymyksiä ja ne on vaan joitakin markinaaleja tai joitakin markkinaalisia henkilöitä. Mutta sitten tota, tässä vuosien mittaan niin se on muuttunut kyllä se suhtautuminen, että et kun ihmiset on tullut sit omilla nimillään esiin ja, ja silloin juuri 2012-2013 rupesi olemaan tätä blogimaailmaa myös voimakkaammin, niin ei voitu samalla tavalla enää torjua sitä. Ja nyt tällä hetkellähän on niin, että vanhollinen liike on itsekin aika... Hyvin monissakin kana- kanavissa mukana sosiaalisessa mediassa, että myös ehkä ymmärrettiin sit se, että tätä ei voida torjua myöskään tätä todellisuutta, vaan siihen on mentävä mukaan. Mm. Toki he itse valikoi sitä, että millä tavoilla, ja tätä kriittistä keskustelua on edelleen, ja, ja sitä on ollut, että ne on myös jossain määrin tämmöiset jännitteiset. Kentät.
0: Mm. Niin tässä on tietysti, on ihan kiinnostava tämä siis historiallinen kaari, mitä sä esimerkiksi tässä on väitöskirjassa millä tavoin sä alustat tätä sun varsinaista tutkimusta ja tässä oli tietysti myös mainittakoon tämmöinen niin kuin, ei nyt varsinainen käännekohta, mutta mikä tietysti jossain määrin myös seurailee sitä, miten nettikeskustelujen kehitys on Muidenkin ihmisten elämässä mennyt siis tämä, että siirryttiin just siinä suurinpitein 2009-2010 vaihteessa siihen, että jos esimerkiksi vaikka liikkeestä kirjoitettiin jotakin kritiikkiä, niin sitä tyypillisesti kirjoittiin anonyyminä, mutta sit siitä eteenpäin tuli tyypillisemmäksi se, että, että se kritiikki esitettiin ihan siis omalla, omalla nimellä. Kyllä. Tota, mikä muuten on tällä hetkellä siis liikkeen virallinen kanta someen? Sä vähän mainitsitkin tuossa jo, että, että netti on tietysti näty mutta Joo. että...
1: No tota, semmoista ihan virallista kannanmääritystä mä en ole löytänyt, mutta mitä mä huomaan siitä, että esimerkiksi suviseurathan on hyvin voimakkaasti somessa ja, ja tota, ihan oikeastaan aika mielenkiinnollakin sitä seurannut viime vuosina, että aika innovatiivisella tavoilla myös hyödynnetään digitaalista teknologiaa.
0: Sun väitöstutkimuksessa, Merianna Hintsala, nämä keskeiset kysymykset liittyy siis siihen, miten vanhollis-lestadiolaisissa verkkokeskusteluissa puhutaan ehkäisykielosta ja miten siihen liittyviä tunteita ilmastaan. Lisäksi yksi sun tutkimuskohteista on se, miten homoseksuaalisuus tai HLB-yksilöiden toimijuus rakentuu verkkokeskustelujen kautta. Mutta ennen kuin sä menet tässä sun tutkimuksessa näihin kysymyksiin, niin sä suoritat hieman tämmöistä introspektiota. Asemoit siis itsesi suhteessa näihin aiheisiin ja nyt, nytkin varmaan lienee perusteltua hieman käsitellä sitä, että mistä positiosta säkä lähestyt tätä aihetta. Siis sulla itsellesi on vanhalliselle tausta.
1: Joo, kyllä. Mä oon kasvanut vanhollis ja perheeseen ja on muuttanut kyllä ympäri Suomea, että nähnyt vähän erilaisia niin myös vanhollis ja alueita ja, ja käytäntöjä ja huomannut, että ne kulttuurit on myös vaihtelevia ympäri Suomeakin jopa. Ja tota, mutta nyt sitten musta tuli pappi, pappi tämän tutkimuksen teon aikana myöskin, joka, joka sitten sai mua ottamaan vähän etäisyyttä, kun se ei ollut hirveän helppo yhtälö vanhallisessa tarjolaisuudessa, ei perinteisesti hyväksytä naisten pappeutta. Ja tota, sitten, sitten on niin kuin, tällä hetkellä en ole siinä millään tavalla mukana itse, mutta toki se on niinku osa semmoista mun identiteettiä, että vanhollisesta eriolaisuus on niin voimakas kulttuuri, vähän tämmönen niinku etninenkin kulttuurinen, sitä on kasvanut niin siihen kiinni, että jollain tasoilla se niinku kyllä kulkee mukana varmasti aina.
0: Käytkö mutta vielä suviseuroilla?
1: Suviseuroissa mä oon kyllä käynyt nyt mm. melkein joka vuosi edelleen, että, että se on ihan valtaisa tapahtuma.
0: M- Miten tää sun väitöstutkimus on otettu vastaan?
1: No tota... Ihan hyvin, yllättävänkin hyvin, koska myös tästä aiheesta keskustelu ja verkkokeskusteluista ja tästä ruumillisuudesta keskustelu ja sen tutkiminen niin ei alkuun ollut mitenkään helppoa. Et, et sitäkin myös kritisoitiin hyvin paljon, mutta nyt kun tämä tutkimus on valmis, niin mä olen saanut myös semmo- se pääsääntöisesti aika positiivista palautetta sekä näiltä liikkeeseen kuuluvilta että sitten myös niin kun liikkeestä lähteneiltä. Ja ja muilta, että kun mä oon yrittänyt tehdä näkyväksi niitä monenlaisia positioita, joilla, jo, joihin niin kuin, jo, joilla tavoilla ollaan liikkeeseen kytköksessä, joko siitä niin täysi irti tai sitten, tai sitten siellä sisällä tai jotenkin ahdistuneena siinä välimaastossa, niin tota, mä ajattelen, että sillä omalla positiolla, mikä mulla on ollut tämän tutkimuksen tekemiseen, mähän tein siitä niin metodisen työkalun, että mä, mä käytän sitä mun omaa, tuttuutta, aiheen tuttuutta ikään kuin sen, sen ilmiön näkyväksi tekemiseen myös, niin tota, mä luulen, että siitä on ollut se hyöty, että mä oon ollut aika kiinni siinä. Toki se on välillä tarkoittanut sitä, että mä oon niinku liiankin kiinni, että mun on pitänyt ottaa etäisyyttä aika rankastikin, mutta, tota, mutta että ehkä se on sitten näy, näyttäytyy nyt siinä, että mä oon pystynyt palautteen perusteella tavoittamaan monia erilaisia todellisuuksia. Ja mä oon siitä tietenkin ihan tyytyväinen, että mitään liike- virallista kantaa tähän mä en ole kuullut, että sikäli en osaa sanoa. Mutta.
0: Tätä täytyy nyt ky- ky- kysyä tällään, koska ei tietenkään ymmärrä niinku kaikkia sävyjä tai merkityksiä välttämättä, mutta, mutta että, et, kun luin sen sun väitöstutkimuksen, niin ei mulla niinku ihan ensikädeltä ainakaan pistänyt silmään se, että mikä esimerkiksi voisi olla se kritiikki, mitä sua kohtaan on esitetty tämän tiimolta, tai tätä niinku siis väitöstutkimusta kohtaan.
1: Joo, ja mä luulen, että se vahvuus on nyt ehkä siinä, että kun tämä aihe on kuitenkin niinku tuttu ihmisille. Tämä on vellonut jo melkein kymmenen vuotta mediassa hyvin aika niinku, monista näkökulmista ja... ja tota ja nyt sitten tämä mun työ tarjoaa tähän sitä analyyttisempaa taustaa ja sitä taustotusta ja sitä kokonaisuuden ikään kuin näkyväksi tekemistä myös sen, siitä näkökulmasta, että miten tämä koko ilmiö niin lestariolaisen näkökulmasta rakentuu. Mikä se on se uskonnollinen tausta näille käytännöille ja muuta, että, että se ei tuo sinänsä mitään jymyuutista, vaan se tuo sitä analyyttisempaa niin kuin työkalustoa siihen, että miten näitä asioita voidaan käsitellä. Ja mä luulen, että siitä voi olla hyötyä ihmisille myös, että saa sitten tämän tyyppistä.
0: Niin aivan. Yksihän näistä sun ikään kuin tutkimuskysymyksistä oli niin kuin nimenomaan just tämä, että, että millä tavoin esimerkiksi tämmöistä netin kautta tehtävää tai netimateriaalin kautta tehtävää analyysiä voidaan suorittaa esimerkiksi tällaisessa Kyllä. Y- yhteydessä. Sä mainitset sun väitöstutkimuksessa lyhyesti myös siitä, että, että ää, tota, ainakin aluksi nettikeskusteluissa, kun esimerkiksi vaikka kriti, kritisoitiin liikettä, niin ää, nämä kielen Käytön tavat oli semmoisia, että jos ihminen ei ole niin sanotusti skenessäinen, niin hän ei välttämättä ymmärrä, että mistä tässä itse asiassa keskustellaan. Onko sulla antaa esimerkkejä sellaista kielenkäytöstä, jota liikkeen ulkopuolisen saattaa olla ensin näkemältä, ehkä vähän vaikea tulkita? Mitä se käytännössä voi olla?
1: No esimerkiksi juuri tämä, tämä kun sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhutaan lestarilaisuudessa aika verhotusti. Ja ihmisten arjen tasolla sitten kuitenkin ne kysymyksethän on tämmöisiä niin kuin hyvin lihallisia, hyvin niin kuin si, myös rankkoja ja vaikeita. Voi olla. Esimerkiksi tämä, kun sanotaan, että halutaan ottaa kaikki lapset vastaan. Ja se pitää sisällään sen, että ei saa ehkäistä. Niin eihän sitä voisi siitä suoraan päätellä. Mutta että että ne kielen nyanssit on on sinne sisään opittuja. Ja se, että halutaan ottaa kaikki kaikki lapset vastaan, se pitää sisällä ensinnäkin sen, että sen teologisen rakennelma, että Jumala antaa. Ihmisellä ei ole oikeutta kieltäytyä siitä lahjasta. Eli lahja on uusi elämä, joka, joka syntyy. Jokainen uusi elämä on lahja Lestariolaisessa teologiassa. Eli Jumala antaa. Ihminen ottaa vastaan. Ihminen on tavallaan passiivinen siinä, eikä niinkään aktiivinen. Ehkä päättämässä itse milloin ja, ja miten ja missä kohti elämäänsä ja, ja näin. Ja tota... Ja että, että tämä kaikki niin kuin kertoo siitä, tavallaan mikä se koko lestadalainen ihmiskäsitys on, että, että ihminen on luotu tähän maailmaan eli syntynyt. Ja sitten se elää täällä väliaikaisessa ruumiillisessa olomuodossa, kunnes kerran pääsee taivaaseen. Ja, ja tavallaan tämä on sen koko elämän päämäärä, että päästään kerran taivaaseen ja siihen kuuluu tämä kilvoittelu. Eli että, eli että et eletään sen teologian mukaisesti. Ja ja sitten sen päämäärä on se tuon puolen elämä. Ja se tekee sitten tästä kaikesta arkisesta, se asettaa sen kaiken arkisen semmoiseen perspektiiviin, joka ei ole ehkä nykyihmiselle niin kauhean tuttu enää. Sehän ei ole millään tavalla lestariolainen keksintö, vaan sehän on aika tämmöinen tyypillinenkin kristillinen maailmankuva tietenkin. Mutta me ollaan nykymaailmassa jossain määrin aika eriydyttykin jo sellaisesta ajattelusta että kun me edustetaan tämmöistä korkeaa hyvinvointivaltiota, jossa elämän päämäärä on hyvinvointi. Ja tämähän on ristiriita. Mm. ristiriita. Että päämäärä ei olekaan hyvinvointi, vaan tuon puolinen elämä taivaassa. Jolloin sitten saatetaan kestää ikään kuin sitä niin kuin kärsimystä myös osana sitä, koska se, se kuuluu siihen uskontoon. Että et niin kuin mä kirjoitan sille jossakin, että... Et kärsimys ei ole, kärsimystä ei kestetä kärsimyksen takia, vaan sen takia, että se on uskonnollisesti merkityksellistä. Ja sen takia, kun, kun tämä herättää Lestariolaiset takajaloille, että sanotaan, että, tai annetaan ymmärtää, että, että te voitte lähteä tähän vapaaseen maailmaan ja ruveta käyttää sitä että kukaan estä, niin se on tavallaan... Se no, nost, nostaa takajaloillain sen takia, koska se ihminen ei ymmärrä sitä maailmaa niin, että hänen pitäisi tavoitella jotakin tämän, tämän ajan mm. <gülüyor> Ni, niin hyvinvointia ensisijaisesti, vaan, vaan jotakin ihan muuta. Mm. Et, tota. Ja tässä mielessä lestariolaisuus on tämmöinen niin suomalaisessa kulttuurissa tämmöinen niin aika tyypillinen niin mystiikkaan taipuvainen uskonto. Nämähän on hirveän tyypillisiä tämmöisiä mystiikan perinteistä tulevia kärsimykseen sietäminen ja askeesi. Ja, ja tällaiset asiat, jotka niinku, joiden tarkoitus on semmoinen niinku kilvottelu ja uskonnollinen niinku edistyminenkin tavallaan, että, että niinku elämää eletään sen uskonnollisuuden vuoksi. Mm. Et, et tässä, tässä mun mielestä mu- syntyy niinku se kaik- kaikista olennaisin jännite nimenomaan tämän ehkäisökysymyksen ympärillä että kun ulkopuolelta katsottuna on hyvin vaikeaa ymmärtää, että miksi ne ihmiset eivät käytä ehkäisyä, vaikka he voisivat niin aivan hyvin tehdä. Ja, tota, ja sitten kun ei nähdä sitä tavallaan sitä kokonaisuutta, sitä teologista, niin tota, sitä on sen takia hyvin vaikea ymmärtää. Toki on niin, että tota, sitten hirveän paljonhan lestariolaisuudesta lähtee ihmisiä tänä päivänä, että se arjessa osoittautuu kestämättömäksi se opetus. Ja ja oma ruumis tuottaa ne rajat, joita pitää ruveta kuuntelemaan, että että terveys ei kestä tai muu, niin se se saattaa ihmisiä lähtemään ja ja hylkäämään sen uskonnollisen tradition. Mutta myös sitten mun tutkimus osoittaa, että se ei ole näin mustavalkoista, että joku jäädään tai lähdetään, vaan että siinä välillä on myös valtavasti vaihtelua ja mahdollisuuksia, joilla ihmiset hakee sitä myös hyvinvointia siinä elämässä monin eri tavoin ja että se arki on joustavampaa kuin mitä se liikkeen opetus antaisi olettaa. Tähän oli mun yksi tutkimustulos, että arki on hyvin joustavaa ja siellä haetaan pienillä asioilla. Sitten parempaa hyvinvointia
0: myös. Nyt tässä muuten samalla kun puhuit, niin alkoi aueta tämän sun väitöstutkimuksen nimi, taivasta mm. varten luotu.
1: Joo, kyllä, nimenomaan. Se tietysti
0: kertoo semmoista hirveä niin tasoisesta suuntautumisesta sinne, niin elämässä ja elämäntavassa. Kyllä.
1: Ja tota se, tämä taivasta varten luotu, niin sehän, se on ihan suoraan sieltä mun aineistosta hyvin monta kertaa ilmastu. Että ihminen elää taivasta varten, ihminen myöskin kasvattaa lapset taivasta varten. Ja tota, alunperinhän se tulee tuolta ruuneperin virrestä. Varten taivasta luotu, <lacht> mutta tota, siinä on tämmöinen sanajärjestys.
0: <lacht> <lacht> äh, vielä äh, ennen kuin mennään näihin sun tuloksiin tarkemmin, niin pitää ehkä jotenkin vielä tarttua tähän siis ruumillisuuden kysymykseen. Äh, Lestadiolaisuus on siis nimetty Lars Levi Laestadiuksen mukaan ja ilmeisesti Laestadiuksen saarnojen väkevien ruumiillisten kuvien pohjalta on todettu, että hänen puheessaan on jopa tämmöisiä niin materialistisia sävyjä.
1: Joo, Lestadiuksen saarnathan on ihan valtavan niinku väkevää luettavaa. Eli mun ei
0: tarvitse että... sanoa Laestadius, niin Joo, se kirjoitetaan. Le- Lestadius
1: se sanotaan, kyllä. <tos> Joo. Joo, eli tota noin, niin hän saarnaa erittäin paljon. Hänhän oli niin luonnon tutkija myös, ja siellä Lapissa, Lapissa elä. Eli niin tota, ne on valtavan täynnä tämmöisiä hyvin niin kuin groteskeja, ruumiillisia kuvia. Ne saarnat, siellä on myös mielettömiä niin kuin luontovertauksia, ja paljon sellaista mikä kiinnittää ihmisen siihen ympäröivään maailmaan. Ja todellisuuteen, että se ei ollut se teologiaa. Ja, tota, ja tota, ihmiset sai kiinni, että Lestadiuksen niin se koko saarnaura alkuhan lähti siitä, että hän rupesi saarnaamaan tätä niin juoppoutta vasta, mikä Lapissa rehotti. Ja siitä ne herätykset sitten myöskin syntyi. Ja sitten tavallaan pa- paljon oli tämmöisiä ihmisten arkeen liittyviä asioita myös siinä Lestadiuksen opetuksessa, mitkä sitten ehkä siinä kontekstissa myös paransi sitä arkea, kun tämä juop, juoppous väheni esimerkiksi ja, ja tota, näin. Mutta että se on jossain määrin niin kuin sitten hävinnyt se lestadiukselle tyypillinen kielenkäyttö. Siellä on jonkun verran esimerkiksi Sionin lauluissa tai tässä musiikissa on niin kuin sitä semmoista maisemaa ja tämmöistä morsiusmystiikkaa ja puhutaan verisestä ristinpuusta ja Aika semmoisia niin lihallisia ilmauksia niin sanotusti, hyvin ruumiillisia.
0: Tässä on tietysti tullutkin jo tätä jonkin verran, mutta jos nyt vielä niin tiivistetään, mikä mikä on se niinku se, se uskontulkinnan ja ruumiin välisen suhteen kova ydin?
1: Joo, hyvä kysymys, mikä on se kova ydin. <häly> <häly> Joo, koska suoraanhan siitä tosiaan ei niin kuin, se on välillistä se, mitä siitä suoraan sanotaan ruumiista. Mutta käytännön arjessa ihmiset ovat kasvaneet siihen yhteisöön, jossa yhteisöllisesti ylläpidetään näitä ruumiillisia käytäntöjä yllä. Niitä myös jonkun verran niin kuin vahditaan, mikä tekee tätä yhteisöllistä kontrollia, mistä on paljon puhuttu. Eli, eli tavallaan ylläpidetään sitä yhtenäisyyttä sillä tavalla, että myös sitten vähän katsotaan, miten se, miten se toinen siinä toimii. Ja sehän tuottaa myös sitä pahoinvointia siihen liikkeeseen myös hyvin paljon. Että ei pelkästään uskota omasta puolesta, vaan pikkusen katsotaan myös, miten se naapuri siinä toimii. Ja tota näin, mutta että toisaalta lestadiolaisuus kieltää, siinä opetuksessa kielletään ruumiin merkitys, että se on tosiaan väliaikainen ja tämmöinen niin myös joka johdattaa ihmistä syntiin. Mutta sitten toisaalta sillä on tehtävä pyhän mahdollistajana. Erityisesti naisen ruumiilla on tehtävä tärkeä merkityksellinen tehtävä siinä uskossa pyhän mahdollistajana, eli se Jumalan luomistyön välikappaleena nainen synnyttää ja mahdollistaa siten. Niin kuin. Ja siksi, siksi myös tämä, että ei, ei ole lävistyksiä tai ei meikata, niin se tavallaan kertoo siitä, että sitä pyhää vaalitaan. Että ei haluta niin kuin, ikään kuin puuttua siihen, mikä on pyhää, eli naisen ruumissa on pyhää. No mitäs miehen sitten? Se on, se on vähän niin kuin epäsuorempi se suhde. Ei, miehen ruumista kohtaan ei ole suoraan niin paljon opetusta, mutta tota, käytännön arjen tasolla sitten Tässä mun tutkimuksessa tuli esiin se, että miehet kärsii ja kohtaa välillisesti sen oman ruumiillisuutensa kautta. Eli myös miehet väsyy, jos jos ajatellaan, että se tulee tämän perhetilanteiden kautta usein. Jos naisen ruumis on siinä tehtävässä ja se väsyy ja, ja ahdistuu ja naisen terveys menee, niin se vaikuttaa suoraan myös miehen jaksamiseen. Ja nämä pariskunnat ovat hirveän usein yhdessä siinä tilanteessa, että ei, ei niin, että, että jotenkin mies olisi ulkopuolinen tai ylhäällä päin tai jotenkin alistava välttämättä, vaan mies on ihan yhtä lailla siinä,
0: siinä niin kuin lievessä. Niin Sä... Tämä siis ruumillisuuden tematiikka on varmaan myös jossain määrin siis tietyltä osin uskontokunnasta riippumatonta ja viittaan tällä nyt esimerkiksi siihen, kun sä kirjoitat, että että, teologia on vuorovaikutuksessa ihmisen ruumiin kautta. Mikä tietysti liittyy siihen, että oli jossakin uskontokunnassa enemmän tai vähemmän ikään kuin siis vaatimuksia tai näkemyksiä liittyen siihen yksilön kehoon. Joka tapauksessa me ollaan kehollisia olentoja ja se mm. teologia tulee sitä kautta olevaksi tähän maailmaan.
1: Joo, ja tähän on hirveän iso tematiikka myös tutkimuksessa, mikä on, mitä on viime vuosina paljon tehty nimenomaan tässä eletyn uskonnon tutkimuksen piirissä, mikä oli mullakin tämmöinen tutkimuksellinen viitekehys. Me ei monesti nähdä niitä ruumiillisia uskonnon muotoja kauhean silleen selvästi tässä protestanttisessa todellisuudessa, missä me eletään ja mihin me ollaan niinku esimerkiksi Suomessa kasvettu, että on niinku sanankirkko ja se saarna olennainen ja se, mitä opetetaan. Mm-hmm. Mutta sitten esimerkiksi kaikki rukousasennot ja meidän sisarkirkoissa ortodoksisuudessa on hyvinkin voimakas ruumiillisuus, ihan ikonit ja katolisuudessa rukousnauhat ja kaikki tuoksut ja, ja tota noin niin, tosiaan asennot ja, ja tota, et sillä on hirveästi merkitystä sitten sen ihmisen hengellisyydelle. Ja tähän on ruvettu kiinnittää huomiota tutkimuksessa myös.
0: Mm. myös niin jotenkin ar- ar- näkökulmasta tavallaan se jako menee just sillä tavalla, että okei okay, keho, se on siellä kuntosalilla ja mm. sitten jos halutaan tälle niinku, jos joku puhuu hengestä tai muusta, niin sit se on sit siellä esimerkiksi kirkossa.
1: Niin. Se on jotain pääjuttua ja järjenjuttua, mutta yhä enemmän tajutaan ja halutaan myös tutkia niitä kaikkia erilaisia tapoja, joilla ihminen tarvitsee hengellisyyteensä sitä
0: ruumistaa. Kiinnostavaa muuten tää sun pointti liittyen siis lestaadiolaisuuteen sillä että ä, ilmeisesti se miten ä, niin lestadiolaisuus suhtautuu, yksilö, suhtautuu yksilön ruumiiseen, niin se tulee useimmiten näkyväksi vain sen virallisen opin kautta. Ja nyt tullaan tietysti tähän, niin myös tähän sun tutkimuksen oikeutukseen mm-hmm. ja, ja perusteluihin sille.
1: Niin, että se näkyy niin kuin.
0: Niin, niin se on mielestäni kiinnostavaa, en ollut mm. ajatellut nimenomaan näin, että usein nimenomaan kun puhutaan tästä tavallaan niin kuin teologiin ja ruumiin suhteesta lestadiolaisuuden kontekstissa, mm. niin se on usein nimenomaan se virallinen oppi, johon sitä niin kuin peilataan, kun taas sitten ne arjen käytännöt saattaa olla hirveän erityyppiset.
1: Joo, Joo kyllä. Eli tota, kun lestadiolaiset tuntee hyvin tämän niin kuin oman opetuksensa, koska siinä ollaan oltu, sen, siellä seuroissa käydään joka viikko ja sitä opitaan niin kuin lapsesta asti, jos on tämmöinen niin laps, lapsuuden per, perhe, perheeseen, niin perheeseen syntynyt, niin siihen kasvetaan niin sisään. Se, se sisäistetään se opetus, jolloin sitten myöskin, kun, kun verkkokeskusteluissa kritisoidaan sitä opetusta, niin käytetään ikään kuin samoja välineitä, käytetään niitä samoja teologisia kohtia, mutta niitä tulkitaan uudelleen. Ja tämä on minusta hirveän mielenkiintoinen siinä verkkokeskusteluissa nimenomaan, että se usko muuttuu sen myötä, kun ihmiset arvioi sitä omaa taustaansa uudestaan. Ja mä on kyllä sitä mieltä, että, että, että kun puhutaan niin uskonnollisuuden muutoksesta, niin kaikista olennaisin ja pysyvin muutos tapahtuu silloin, kun ihmiset itse käyttävät oman traditionsa välineitä sen ö, uskonnon muuttamiseen. Hmm. Eli tämmöinen ulkopuolelta tuleva, esimerkiksi sekularisaation myötä tuleva muutos ö, niin kuin ei saa, se saattaa saada sen uskonnossa aikaan niin vastareaktioita ja itse asiassa tämmöistä niin sulkeutuneisuutta. Mutta silloin, kun se muutos lähtee siltä yhteisöstä sisältä, Niitä samoja välineitä, argumentaatiotakin käyttäen, niin silloin siitä tulee pysyvää. Ja se vaikuttaa niiden ihmisten elämään oikeasti myös hyvinvointia tuottavilla tavoilla. Ja tässä on olennaista nimenomaan tämä, että kun naiset tekee sitä muutosta, että, että kun naisilla ei ole sitä sanankäytön oikeutta siellä yhteisössä, kun naiset ei saarnaa. Mutta verkossa naiset tulkitsee sanaa niin kuin hyvin. Monilla tavoilla ja nimenomaan sit arjen lähtökohdista. Ja silloin se usko myös muuttuu niinku naisten näköisemmäksi, mikä on kyllä ihan tosi olennainen juttu. Että tota, ja, ja liittyy tässä kohti niinku ylipäätään näiden patriarkaalisten uskontojen niinku siihen kritiikkiin, että et mikä se naisen tila on niissä uskonnoissa ja miten naiset saavat äänensä kuulluksi. Koska naisen elämä voi olla juuri tästä ruumiillisuudesta johtuen hyvin erilaista kuin miehen. Mm. Ja, tota, ja sitten vielä kyllä se on niin sen biologian säätelemää, kun naiset sitten eivät... Se, sitä ei voi niin kuin jakaa sitä taakkaa ja sitä, sitä tota synnyttämisen vastuuta, että se on aina sillä nai, biologisella naisella. Mm. Niin tota, Sitten kun naiset muokkaa sitä uskontoa, niin se parantaa heidän omaa toimijuuttaan ja heidän omaa niin uskonnollista elintilaa ja sitä kokonaisuutta. Ja se saa heidät ehkä myös sitoutumaan siitä joihinkin osiin sitä uskontoa niin tiiviisti. Et siitä ei välttämättä todellakaan lähetä, vaan että sitä tehdään oman näköisen.
0: Ja tässä nyt tullaan siihen, että että millä tavoin sitten esimerkiksi tämmöisen niin kutsutun etnografisen tutkimuksen välityksellä voi päästä ikään kuin tästäkin asiasta jyvälle. Täytyy muuten siis vielä tarttua tähän termiin. Tämä oli aika kiinnostava. Siis netnografia tai netnografinen tutkimus.
1: Joo, se on on suhteellisen uusi tällä etnografisen tutkimuksen kentällä. Että tavallaan tehdään sitä, mitä etnografit ovat aina tehneet, eli mennään sinne kentälle, mutta nyt mennään, se kenttä on siellä verkossa digitaalisessa maailmassa. Tämä on semmoinen ehkä noin 10-15 vuotta vanha tutkimusmetodologinen keskustelu, jota sitten siellä on paljon teoreetikkoja. Mä oon tätä Kosinetsia, Robert Kosinetsia, käyttänyt itse pääsääntöisesti, ja että sielläkin on jo sitten haettu vähän, mitä kaikkea eettisiä kysymyksiä siihen liittyy, että tutkitaan verkkoa ja, ja minkälainen se Verkko on tutkimuskohteena ylipäätään. Sehän on kulttuuri siinä, missä muutkin
0: kulttuurit. Kuinka paljon suomenkielistä netistä löytyy paikkaa, jossa vanhollis-lestadiolaiset käy keskustelua lestadiolaisuudesta?
1: No tota, tällä hetkellä <tos> kyllä varmaan siitä käydään edelleen hyvin paljon näissä niin äitipalstoilla vauvalehdessä tällaisissa, missä...
0: Mainittu myös lähteenä tässä sun Joo, se on mulla
1: aineisto, aineistoa tulee myös vauvalehdestä. Hmm sitten Suomi 24 on kyllä edelleenkin, siellä käydään lestariolaiskeskustelua. Kyllä ne on niinku muuttunut myös nämä foorumit hirveästi siitä 2011 vuodesta. Tietenkin sitten ihan Facebook, siellä on valtavasti ryhmiä erilaisia lestariolaisuuteen liittyviä. Iso osa niistä vertaisyhteisöjä hyvin eri, eri tavalla. Ja tota niin sitten tietenkin, kun tämä digitaalinen maailma on mennyt ja menee koko ajan näihin WhatsAppiin ja suljetumpiin sosiaalisiin medioihin, niin toki sitä sielläkin on. Ky- kyllä mä sanoisin, ei se eroa muista varmaan kauheasti.
0: Mut millä tavoin sitten tämmöistä tutkimusta teidässä joutuu ikään kuin jäsentämään sen kysymyksen siitä niin kun, siis, Kirjoitetun kokemuksen ja IRL in real life koetun kokemuksen välillä, siis tarkoitan sitä, että, että ö, kyllähän netissä esimerkiksi se alusta saattaa vaikuttaa siihen, että millä tavoin ihmiset jotakin ilmaisee, mahdollinen anonymiteetti tietysti saattaa vaikuttaa siihen, miten koettu kerrata. mistä me tiedetään, että se mikä sinne netin kirjoitetaan on todella koettu, niin kuin se siellä ilmaistaan.
1: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja tähän on nimenomaan yksi sellainen tutkimus, eettinen kysymys, mitä mäkin aika paljon tuossa tutkimuksessa pohdin, että, että millä tavalla sitä verkkoaineistoa voi käyttää. Ö, siis ensinnäkin niin jokainen myös verkkoyhteisöhän on oma kulttuuriinsa ja niissä on jokaisessa myös oman tyyppiset lainalaisuudet, että blogiyhteisöt on erillä tavalla rakentuneita kuin joku Suomi24 esimerkiksi. Mä keräsin sen mun aineiston sillä lailla niin forumeihin nähden ylirajaisesti, että että mä otin niitä mun teemaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä keskusteluja riippumatta siitä yhteisöstä, että kun ne sopii temaattisesti. Ja mä en ole erityisesti tutkinut niiden yksittäisten foorumien kulttuuria. Mutta, Mutta se, että se täytyy ottaa huomioon, että millaisia ne on. Onko ne anonyymejä? Onko ne nimellä kirjoitettuja? Mulla oli aineistossa sekä nimellä omalla nimellä kirjoitettuja juttuja että myös anonyymejä. Ja verkkoon liittyy Liittyy. Ensinnäkin tutkimuksessa on huomattu, että verkkoaineistoihin liittyy usein se, että ne keskustelut ja ne aineistot ovat aika negatiivistävytteisiä tunteiltaan. Se voi
0: otella Joo, Se on
1: esimerkiksi BBCin verkkofoorumeita on tutkittu tästä näkökulmasta. Yllättäen siellä aika monesti näissä tutkimuksissa on uskontopalstat. <löksikä> että että tota, varmaan pystyy sanomaan jo heti muutaman teeman, joissa sitä negatiivista keskustelua on paljon. Eli negatiivisuus leimaa verkkokeskusteluja. Se on kyllä selkeästi tutkittu ja se täytyy ottaa siinä huomioon. Ja mä vähän sitten mun omassa aineistossa kaivoinkin niitä, mitä positiivista sieltä löytyy. Ja kyllä sieltä aika paljon tämmöistä kiitollisuuteen liittyvää keskustelua myös löytyy. Mutta joo, tää on yksi semmoinen, mikä tiedetään. Sittenhän verkkoon liittyy tämä, että se on semmoista tietynlaista teatteria myös. Että siellä rakennetaan sitä identiteettiä, siellä tuodaan valikoideisiin esiin sitä, mitä halutaan. Ja, tota, ja tota, mä pohdin sitä, että, että voiko sitä ottaa todesta, mitä siellä keskustellaan ja millä, millä perusteella, onko se oikeasti tapahtunut, mistä mä sen tiedän, onko ne oikeasti tapahtuneita asioita. Ää, ja mun aineistoon päätyi ainoastaan tällaisia minämuotoisia, omaelämäkerrallisia. Ja, ja, ja kun se on tekstiaineisto sitten lopulta, jota mä oon sisällön analyyttisesti katsonut, etnografisesti kerännyt, niin sitä voi käsitellä ja analysoida ihan samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta net, niin tekstiaineistoa. Et jos me pyydetään vaikka lehti kirjoituksella ihmisiä kirjoittaa kirjeen tutkijalle, että kerrot tästä ja tästä aiheesta. Niin mistä me siitäkään voidaan tietää, että se on totta. Hmm. Tai kun me haastatellaan ihmistä, niin mistä me tiedetään, että se puhuu totta. Et lopulta mistä me tiedetään, mikä on totta, ylipäätään mikä on totta. Että se on tämmöinen niinku, myös epistemologinen kysymys, kysymys sitten tutkimuksessa. Öö, mutta että mä päädyin sit siihen, että mä tutkin sitä, millaisen kuvan ne verkkokeskustelut välittää. Eli mä tutkin sitä todellisuutta, joka niiden tekstien kautta syntyy. Silloin, kun ne tekstit on minamuotoisia, omaelämäkerrallisia, eli kertoja ilmaisee jollain tavalla liittyvänsä. Ja, tota, ja miksi sitä sitten voidaan tutkia, niin tota, vastaus on se, että, että tota, verkko myös luo todellisuutta. Et se ei pelkästään vaheijasta, jotakin olemassa olevaa todellisuutta, joka on verkon takana, vaan se myös luo. Eli ihmiset reagoivat niihin teksteihin, osallistuu keskusteluun. Siinä on tämä dialogisuus, mikä verkkokeskusteluihin kuuluu, jolloin sitten se, että kun ihmiset osallistuu tähän, niin se synnyttää aina jotain uutta. Uutta tulkintaa, uutta käsitystä siitä uskosta, uutta uutta ruumiillisuuden teologiaa, niin kuin mä osoitan tuossa tutkimuksessa, jolloin se on jo riittävän totta.
0: Niin tämä on muuten, joka muuten osin myös varmaan siinä suhteessa kielenkäytöllinen ongelma, johon muuten itsekin juuri osallistuin, koska siis äh, nimenomaan tämä, että, että netistä keskustellaan jonakin ikään kuin muusta IRL-todellisuudesta irrallisena asiana, Joo. vaikka se on kuitenkin niin kuin, siis yksi vain kosketuspinta todellisuuteen ja, ja hyvin voimakkaassa vuorovaikutuksessa tämän niin kuin, fyysisen todellisuuden kanssa.
1: Joo, ja se on tämmöinen verkkotutkimuksen niin kuin, aika tällä hetkellä hyvin niin kuin, jaettu, aika yksimielisiä ollaan siitä, että verkko on upottautunut kiinnittynyt meidän arkipäiväiseen elämään niin, että sitä on lopulta ihan mahdotonta enää siitä edes erottaa. Ja, ja nythän me tiedetään myös että nämä nykyhetken käytetyimmät palvelut, on, palvelut, joissa ihmiset on omalla nimellään, jolloin ne ei ole sillä tavalla irrallista. Se ei, ei ole niin kuin online, offline. Sitä rajaa on hirveän vaikea enää tehdä, mm. että et verkko on läsnä ja läpeensä kytkeytynyt meidän arkeen hyvin monilla tavoilla.
0: Näitä sun tutkimuskysymyksiä, siis Merianna Hintsala oli tämä et ylipäätänsä, että voidaanko tämmöistä nettitutkimusta tehdä tässä kontekstissa, sitten ähm, sä tota tutkit tätä ehkäisy- tai ehkäisemättömyysasiaa sitä, että miten se tulee siellä niinku verkossa olevaksi siihen liittyviä tuntemuksia ja sitten tätä HBL-yksilöiden toimijuutta. Ähm, Aloitetaan sitten ensimmäistä, siis mi- mitä kaikkea se löysit tähän niinku ehkäisykysymykseen liittyen?
1: No mä löysin siihen liittyen ensinnäkin sen, että sitä haastetaan voimakkaasti. Ja ruumis haastaa, eli ihmisen terveyskysymykset ja se, että ihminen sairastuu. Siitä näkökulmasta se opetus tulee haastetuksi ja kritisoiduksi voimakkaasti. Ja sitten siitä seuraa se, että sitä opetusta ruvetaan arvioimaan uudelleen. Millä millä periaatteella ja millä ihmiset miettii, että mistä kulmasta mä voin sitoutua tähän, jos voin sitoutua. Ja ja osa ei sitoudu sen jälkeen enää, kun tätä arviointia rupeaa tekemään. Osa sitoutuu joiltain osin. Se usko muuttuu esimerkiksi niin, että että kun lestadillisuudessa opetetaan, että lapsi on lahja ja että uusi elämä on lahja ja siksi ei pitäisi ehkäistä. Niin sitten nainen saattaa hoksata, että minunkin oma elämä on lahja. Se on kerran annettu minulle ja minun tulee pitää siitä huoli. Jolloin sitten ikään kuin se oma elämä ja myös se olemassa olevien lasten terveys painaa siinä puntarissa niin paljon, että, että aletaan käyttää ehkäisyä ja luovutaan siitä liikkeen opetuksesta niiltä osin. Ja tota, saatetaan edelleen jäädä ehkä yhteisöön, jos se on niinku koettu, koettu tärkeäksi tai sitten luovutaan siitä, että, että tämmöistä niin muutosta siinä tapahtuu selkeästi.
0: Mutta mun täytyy nyt vielä tämmöinen täsmentää, että sä tässä toit esille se nimenomaan näin päin, että, että tulee ensin se ikään kuin se ruumiillinen kokemus kautta, romahdus kautta, mikä ikinä, ja, ja sitten sitä kautta ikään kuin aletaan kyseenalaistamaan. Sul, tuliko sulla vasta niin sen tyyppistä, että ikään kuin tehtiin introspektiota ilman, että siihen liittyy tämmöistä voimakasta ikään kuin, niin kuin ruumiillista herätettä?
1: No tässä verkkokeskusteluaineistossa, niin siihen aina kyllä liittyy terveyden terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset. Et tota noin, niin,
0: Nehän ne usein ihmisen pysäyttää. Niin, ne
1: usein pysäyttää. Että se voi olla, että ihminen ei kyseenalaista sitä ollenkaan, jos kaikki menee hyvin. Ja mä sanon, että tässä määrin, niin tämä mun tutkimus niin on vaan yksi näkökulma tähän aiheeseen, koska verkossa eivät keskustele pääsääntöisesti ne, joilla on kaikki hyvin. Ja jotka, siellä on jonkun verran sitä, jotka, niitä, jotka puolustaa sitä opetusta, joka on sitten mulla kyllä näkyy siinä tutkimuksessa myös. Mutta verkkokeskusteluihin tullaan selkeästi siitä syystä, että se terveys on jollain tavalla uhattu ja tarvitaan se paikka, jossa purkaa sitä lastia niin, että että sillä saadaan tukea eikä eikä jouduta sen yhteisen sosiaalisen paineen alla käymään sitä keskustelua, koska se selkeästi on hyvin voimakas tekijä, että pelätään sitä, että että mitä muut sanoo ja tuomitaanko minut, koska lestadioleisuudessa on sitä perinnettä, että toisin ajattelija tuomitaan helposti siinä lähiyhteisössä niin se verkko tarjoaa sitten tämmöisen kanavan turvallisen paikan, jossa voi sitä keskustelua käydä ilman, että leimaantuu ja jotenkin hakea myös sitä suhdetta siihen. Että joo, tämä oli kyllä tälle aineistolle tyypillinen tekijä, että se sairaus on siellä taustalla, joka saa sitten muuttamaan sitä käsitystä.
0: Mm. Mutta että vielä tiivistettynä tämä tavallaan niin moninaisuus tämän asian suhteen, siis se miten uskoa tulkitaan tässä asiassa on se, että, 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 että se löytyy ihmisiä, jotka, jotka siis osoittavat ikään kuin kuuliaisuutta niin mm. uskontulkinnalle kohtaan. Sitten on näitä ihmisiä, jotka, jotka sitten ikään kuin lähtevät irtaantumaan sitä uskontulkinnasta sen negatiivisen kokemuksen kautta, ja sitten on myös tätä niin kuin tasapainottelua.
1: Joo. Siellä on valtavasti sitä semmoista tasapainottelua ja sitä, kun mä tutkin tunteita yhdessä artikkelissa, niin, niin kiitollisuus leimaa näitä kahta muuta ääripäätä. Eli niitä, jotka on sisällä tiiviisti ja myöskin niitä, jotka on muuttanut sitä uskoa, mutta ne on jäänyt sinne yhteisöön, että ne on valikoinut, mutta että ne on tasapainossa jotenkin. Niin Sitten sit ne on kiitollisia. Sitten ne on kiitollisia, jotka on lähtenyt sieltä yhteisöstä ja saavuttanut tasapainon sen jälkeen ja hoksannut, että se ei kuulu, se ei ollut mua varten. Mutta sitten tässä välillä on tämmöinen ahdistuneiden epäilijöiden joukko, jotka koko ajan hakee sitä, että että miten mun pitäisi tässä toimia. On paljon pelkoa sekä siitä yhteisön paineesta, että sitten myös Jumalasta, että että mitä Jumala ajattelee ja ja miten meidän pitäisi tässä tehdä ja ja kun en enää jaksa. Ja se verkko tarjoaa tälle tälle porukalle semmoisen tietyn hätähuudon ilmaisemisen kanavan, että et se, on, se on hyvin pysäyttävää se materiaali kyllä ja siinä mä näen, että siinä tavallaan kamppailee ne isot kentät eli tämä niin paine, joka tulee ulkopuolelta yhteiskunnasta ja sitten se uskonnollinen traditio, joka sanoo toista. Ja ne kohtaa siinä ihmisen ruumiissa ja se ihminen ihan fyysisesti omassa elämässään kokee sen pahoinvointina, että, että se elämä on tällaisissa ristiriitasissa. Niin,
0: niin tavallaan tämä siinä suhteessa universaalisti tunnistettavaa, että, että yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen on tehnyt päätöksen jostain asiasta, niin mm. elämä on silloin helpompaa kuin Joo. ennen sitä tekemistä. Niin,
1: että sanotaan, että välitilassa energia seisoo. <lacht>
0: niin.
1: <Ja> tota, <lacht> siltä se vähän näyttää. Mutta sitä mä en osaa sanoa, että miten se jonkun verran siellä on tätä muutosta nähtävissä, että miten ihmiset siirtyy ikään kuin positiosta toiseen. Et sitä muutosta tapahtuu niin kuin molempiin suuntiin, että sieltä ahdistuneesta mennään sinne kiitollisiin sitoutuneisiin, mutta myös sitten ulos.
0: Miten tämä äh, kysymys tästä niinku HLV-toimijuudesta rakentui näiden verkkokeskustelujen kautta, joita sä tutkit?
1: Joo, se on ihan tosi kiinnostava ihan oma oikeastaan kokonaisuutensa, kun se vähän poikkeaa tästä ehkäisykeskustelusta. Ö, näitä homojen tai seksuaalivähemmistöjen kertomuksia mulla oli semmoinen noin neljännes siitä mun aineistosta ja mä olisin halunnut sitä kyllä syventää vielä, että se tarjoaisi kyllä lisää tutkimuksen paikkoja aivan valtavasti. Se on, se on myös niinku, ö, Mielenkiintoinen semmoinen niin kuin alakulttuuri, voi sanoa. Tota, mä tutkin sitä toimijuuden näkökulmasta, että miten, se, miten verkko tarjoaa tämmöisen toimijuuden rakentamisen mahdollisuuksia seksuaalivähemmistöön kuuluville vanhollisille stadionlaisille, jotka on tietyllä tavalla kaksinkertaisessa marginaalissa, Että he on ensisijaisesti uskonnollisesti marginaalissa ja sitten toisekseen vielä uskonnon sisällä seksuaalisuutensa puolesta marginaalista.
0: Mitä se toimijuus siis käytännössä, mihin se viittaa?
1: Toimijuus viittaa siis siihen yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa omaan elämänsä kokonaisuuteen. Mm. Et miten se yksilö itse näkee mahdollisuuksia toimia, vaikuttaa omaa elämäänsä, rakentaa sitä kokonaisuutta. Ja mä huomasin semmoinen niin ensi, ensisijainen tulos oli se, että suku, eli se lähiperhe, vaikuttaa ihan kaikista eniten Siihen, että miten se seksuaalivähemmistöön kuuluva kokee ilmaista omaa, niin kuin, omaa identiteettiään siellä in real life. Että verkossa haetaan sitä toimijuutta ja testataan ja kerrotaan siitä paineesta myös mikä on ja siitä, siitä tota, ahdistuksessa kun ollaan kaapissa esimerkiksi, että ei olla tultu vielä sukulaisille ulos. Niin se suku, suku niin kuin näyttäytyy tämmöisenä uskonnollisen auktoriteetin roolissa. Ja tota, ja on hirveän iso vaikutus, hyväksyykö se suku ja perhe vai ei, niin silleen, että miten se ihminen kokee sen oman toimijuutensa. Että ihminen kokee hyvin ahdistavaksi ja tiukaksi ja vaikeaksi sen tilanteen, jos ollaan kaapissa tai jos suku ei hyväksy kaapista tulon jälkeen. Ja se ajaa nämä ihmiset hyvin niin kuin tämmöisiin rankkoihin, pohdintoihin ja myös niin kuin hakemiseen siinä ja jättää ne tietysti myös yksin ne ihmiset. Ja tota, verkko, verkossa sit löytyy sitä vertaisuutta jonkun verran ja myös sitten semmoista niin kuin apua sen vertaisuuden kautta. Mutta on se aika lohdutonta se materiaali. Kertoo siitä puristuksesta, jossa ollaan tämmöisessä tiiviissä uskonnollisessa yhteisössä. Mm. Mutta sitten se jossain määrin myös näyttää ihan, ihan jonkun verran siellä on kiinnostavasti tämmöistä, että sitten kun halutaankin kuulua siihen uskonnolliseen yhteisöön ja niin halutaankin elää niiden sen opetuksen mukaan, vaikka esimerkiksi tiedostetaan, että, että on ihminen tiedostaa, että hän on homoseksuaali, mutta hän haluaa kuitenkin kuulua tähän liikkeeseen, jolloin hän sitten päättää pidättäytyä harrastamisesta ja valitsee tämmöisen selipaatin. Mm. Ja mä näen tämän niin kuin osana vähän samalla tavalla kuin sen ehkäisemättömyys, että se on tietynlainen tämmöinen niin uskonnollinen kultivaatio, että, että valitaan se ruumiin kustannuksella se mm. uskonto. Niin, niin samalla tavalla tämä on tämmöinen niin kuin tietty askettinen ilmaus.
0: Sä et tätä asiaa tässä tutkimuksessa tutkinut, ja tämä on siis eri asia siinä suhteessa, että nyt me puhutaan seksuaalisuudesta. Mä kysyn nimenomaan nyt sukupuolisesta mm. identiteetistä, mutta tuliko tässä esimerkiksi aineistoa kerätessä vastaan sitä, että olisi käsitelty kysymystä niin kuin nimenomaan niin tästä sukupuolisesta identiteetistä?
1: Joo, yksi, yksi tällainen, traadi, äh, tällainen niin narraatio, mulla oli tarina tästä, niin trans sukupuolisen ihmisen elämästä, mutta se oli niin vähäinen se mun materiaali siltä osin, että mä en voinut siihen oikeastaan sitten mennä ja mä olisin halunnut sitä aineisto-osuutta laajentaa kyllä haastatteluilla, mutta se ei nyt sitten t- tässä, tämän tutkimuksen puitteissa ollut enää järkevää, että se olisi laajentunut sitten, mutta että siitä onneksi tehdään jatkotutkimusta, siitä on myös, myös niin kuin muut tutkijat tällä hetkellä tekemässä, mikä on tosi hyvä asia, koska se on, siitä ei ole hirveästi tutkimusta.
0: Mikä tämän sun tutkimuksen pohjalta ö, on semmoista, joka ehkä niinku haastaa tai muuttaa jotakin siinä kuvassa, joka vanholliselle näkyy tällä hetkellä ulospäin.
1: Joo. Ensinnäkin se, että, että se vanholliselle arki on huomattavasti monimuotoisempaa, mitä siitä ehkä ulkopuolelta katsottuna on voitu olettaa ja mitä se liikkeen opetus toisaalta antaisi olettaa. Että, tota, että se näyttää, se, että vanholliselle on itse asiassa aika monimuotoinen ja, ja muuttuvainen myös, eikä niin suljettu ehkä, ehkä, mitä siitä on voitu olettaa. Ja sitten toiseksi mun mielestä tämä, tämän se niin näyttää että naisten ha- harjoittaman teologian tekemisen, että et naiset tekee semmoista niin kuin aika vaikutuksellista nimenomaan maallikkoteologiaa, et ei, ei akateemista teologiaa, vaan arjen lähtökohdista nousevaa uskonnon uudelleen tulkintaa, ja nimenomaan verkossa. Ja se on mielenkiintoista, koska verkko hajottaa näitä tietynlaisia niin kategorioita, kuten sukupuolen, kategorian ja iän. Se tekee merkityksettömäksi tämmöiset asiat, kun niitä ei näe siitä. Niin tota, tuleekin itse asiassa sisältö nousee sitten olennaisemmaksi, kun nämä tämmöiset valtaa tuottavat kategoriat.
0: Hmm. Mikä sun näkemys on siitä, miten lestadiolainen Lestadiolain liike ylipäätänsä tulee esimerkiksi mediassa näkyväksi?
1: No tota, viime vuosinahan se on ollut aika paljon tästä, ja mä oon välillä kritisoinutkin sitä, että lestariolaiset naiset nähdään vaan niin kuin kautta. Tota, ja usein helposti vähän alistettuina ja miesten vallan alla olevina, että, että mä väitän ja sanon painavasti, että se on huomattavasti monimuotoisempi se naistenkin todellisuus siinä liikkeessä. Ja mä toivon, että se tulisi jotenkin, ja mä ajattelin, että on myös niin suomalaista uskontokeskustelua ehkä toivottavasti olisi suomalaista uskontokeskustelua ruokkiva tutkimus, että, että me tarvitaan tällä hetkellä, kun Suomi monikulttuuristuu, niin me tarvitaan sitä niin kuin ymmärrystä, että, että monista erilaisista lähtökohdista ihmiset rakentavat sitä omaa toimiutta, eikä me voida ulkopuolelta niin kuin kulttuuria tuntematta määritellä sitä ja niitä ihmisiä. Tai me puhutaan ohi ja se on vallankäyttöä niin kuin väärällä tavalla. Niitä ohipuhumisen mahdollisuuksia on valtavasti. Ja sen ihmisen oman kokemuksen ohittamiseen on niin kuin, sitä hirveästi tehdään, mutta pitäisi enemmänkin niin jotenkin kuunnella, että mistä se ihmisen oma maailma rakentuu, miten siellä haetaan sitä toimijuuden laajentamista, mikä siellä, siinä kontekstissa tuottaa parempaa hyvinvointia ja tukea niitä tapoja. Meillä on Suomessa hyvä yhteiskunnallinen tilanne, kun täällä on mahdollista, täällä on sillä tavalla niin kuin lait pääsääntöisesti kohdillaan, että tämä sallii. Sallii sitä monimuotoisuutta niin kuin Pohjoismaat ylipäätään. Että meillä on siinä mielessä erityinen yhteiskunnallinen niin tilanne, mikä on hyvä. Mutta tätä tämmöistä tietynlaista monimuotoisuuden näkemistä mä peräänkuuluttaisin. Sitä mm. jonkun verran käydään tällä hetkellä islamin puitteissa, mutta melko vähäisessä määrin vielä. Mm.
0: Voiks Voiko näistä sun väitöstutkimuksen tuloksista vetää jotakin johtopäätöksiä siitä, mihin vanhollis-lestadio, vanhollis-lestadiolaisuudessa ollaan menossa, mitä tulee esimerkiksi tähän ehkäisemättömyyteen tai HPL-henkilöiden toimijuuteen?
1: Joo, kyllä mä väitän, että nämä verkkokeskustelut ja ylipäätään tämä julkinen keskustelu vaikuttaa siihen liikkeeseen koko ajan. Ja tota, ihmiset siellä keskustelee keskenään ja se myös muuttuu siellä, mutta he muuttaa sitä niin sitten omaehtoisesti, että... Että sitä on vaikea sanoa, että mitä se oikeasti, ja sitä mä en suorastaan myöskään tutkinut, että miten se liikkeen virallisella tasolla vaikuttaa, että sitä voisi joku tietysti tutkia. Mutta ihmisten arjen tasolla niin, niin se monimuotoistaa sitä myös ja, ja tekee siitä semmoisen niin ihmisten oman näköisemmän. Mm vaikea sanoa tulevaisuudesta, mutta mielenkiinnolla seuraava.
0: Niin tässä on tietysti kiinnostava tämä hierarkiakysymys siis siinä suhteessa, että jos ajatellaan siis liikkeen sisäisiä hierarkioita ja siten, miten uskontulkinta on ennen nettiä harjoitettu, niin voidaan varmaan niin yleisesti vetää sen johtopäätös, että, että nykytilanne on tietysti tuonut tähän dynamiikkaan jotakin niin muutosta.
1: Kyllä, ja niin kuin mä sanon siellä jossakin, että, että ei ole mahdollista enää olla sellaisia uskonnollisia yhteisöjä, jotka olisi täysin suljettuja. Että, että kyllä maailma muuttuu siinä mielessä kyllä
0: voimakkaasti. Miten, onko sulla muuten aj- ajatusta siitä, että jos nyt ajatellaan yleisesti, että, että meillä, on, meillä on semmoinen niinku siis uskonnollinen liike tai uskonto, jossa niin perinteisesti sieltä se malli on ollut nimenomaan se ylhäältä alas ja sitten tulee tämmöinen niinku joku netti tai sosiaalinen media, joka sen hierarkia muuttaa. Niin miten sit ehkä niinku, minkälaisia tavalla mukautumisen tapoja siellä ikään kuin yläpäässä tulisi silloin harjoittaa?
1: Joo, joo, Sehän on tähän niin mun tutkimus, tavallaan teoreettisen viitekehyksen kuuluva tämmöinen ajatus, että, että myös uskonnolliset johtajat, heillä on eletty usko. Eli se, heilläkin on se arki, joka, joka niin kuin, et, 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 tavallaan kyseenalaistaa sitä, sitä hierarkiaa Että kaikki itse asiassa onkin samalla viivalla, koska ne joutuu kohtaamaan niitä samoja arjen kysymyksiä ja ruumiillisuuden haasteita. Mutta, tota, niin, mutta kyllähän se niin vaat, vaati sitä, että... Että niihin asioihin tartutaan niiden omilla oikeilla nimillä, eikä esimerkiksi sukupuole- ja seksuaalisuuden tematiikasta puhuta verhotusti, vaan että käytetään niitä sanoja ja niitä oikeita esimerkkejä, mitkä ihmisten elämästä nousee ja otetaan jotenkin kantaa niihin. En mä sano sitä, etteikö sitä olisi, että voi sitä olla. Enkä mä tiedä, miten se on siinä liikkeessä nykypäivänä yleistynyt vaikkapa, mutta että, että se arki ei eriydy siitä opetuksesta niin se vaatii tämmöistä, että, että ne, ne, ne arjen oikeat tilanteet kuullaan sellaisina, kun ihmiset ne kokevat. Et on paljon uskonnollis- uskontoja ja esimerkkejä siitä, jossa nämä on valtavan eriytyneitä. Ihmisten arkio on jotain ihan muuta kuin se opetus. Ja sitten voi kysyä, että no, et, et mikä merkitys sillä teologialla ja sillä opetuksella sitten lopulta on. Lestadiolaisuus on suht pieni yhteisö, että siellä nämä on ollut aika synkassa, tämä opetus ja ihmisten arki. Ihmiset on hirveän sitoutuneita siihen, ollut siihen opetukseen. Se on ollut yhtenäinen sen takia, mutta että kyllä se, että tämä verkkokulttuuri on sitä yhtenäisyyttä nimenomaan haastanut.
0: Merianna Hintsala, kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.
0: Tällainen aihe tällä kertaa. Jos kuuntelit radion kautta, niin koko keskustelu löytyy kokonaisuudessaan hetken kuluttua Yle Areenasta, jos siis sitten esimerkiksi alkuosan. Sen verran tulevasta mainittakoon, että tällä hetkellä valmistelen ohjelmaa muun muassa Bitcoinista, hieman ehkä ajankohtaisesta vinkkelistä, koska siellä maailmassa sattuu ja tapahtuu ja kuplastakin on puhuttu, mitä arvoon tulee. Ensi kertaan.